0: 欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。这个世界的确只有少数人会成功，因为一位成功的人的特质就像一匹战马，他必须要告诉自己只能往前看，他没有办法有多余的时间去注意所有经历过的风景，所以少数人的成功。但是呢，却能够带给多数人最大的快乐。成功的人到底快不快乐？其实呢，一个人要成就一个大事业，一定要有一定程度的某一种这个坚固的固着性的性格。然后这种性格呢，迫使他在人生的每一个道路或者是每一天的日子当中呢，他必须要在这种框框里面去。把自己所有一切呢，这个规律化，或者是组织化，或者是呢纪律化。所以这样的人到底开不开心呢？我觉得他可能看到一个更放大的自己，他也许会很有成就感，然后他的快乐也许就来自这样的成就感。所以一个人为什么要投入这么大的一个事业？就是我们在事业当中呢，就是。有机会可以看到一个更放大的自己，对不对呢？就你想要的，曾经存在在你心里的每一个图像，然后它真的发生了，然后真的成真了。我们的快乐成就，也许就是来自于这些的你所看见的一切。所以有时候我们可能会接触到很多很多金字塔顶端的这些人，然后或者是他的代表人物，我们可能会觉得他背后经历的，不管是家庭生活，或者是他的每一天所做的每一件事情，好像都不是我们喜欢的。有时候我们会觉得，你真的开心吗？你真的幸福吗？所以呢，其实，在领导人的性格当中呢，有几个我们可能很经常见到的，然后我们不太理解他们的这种不轻松的日子当中，到底什么东西为他带来每一天的开心。第一种呢，就是高敏性格的人。我们很多时候呢，就是会遇到一种老板，这种老板或者是这种主管呢，他在很多事情的这种敏感度是非常高的。好比什么样的事情呢？好比他可以读懂你的内心里面很多的盘算，他仿佛有一种读心术，对不对？这种高敏性格的人呢，对于读懂别人话里面的意思，以及读懂别人背后的很多的讯息的这个能力呢，很强。所以，也就是让我们在这个跟随高敏领导人的每一天每一件事情当中，就必须要战战兢兢，因为我们必须要把自己好像变得非常非常的干净，在他面前才会无懈可击。所以，高敏性格的领导人经常伴随着一种精神上的洁癖，对不对呢？特别容易读懂别人背后的很多的心理的运作。于是呢，就会对于品德或者是道德上面的很多的这个底线呢，非常非常的要求。所以，听众朋友，当我们是一个高明型的领导人，我们就会知道，其实我们有时候很希望这个在我们所带的团队或者是所做的每一件事情当中呢，都会希望非常非常的干净。但是呢，我们也听过“水至清呢则无语。对不对？如果我们都没有任何一点点可以放松的空间，那么每一个人都要被要求到十分的完美，才能够在我们的旁边可以生存，那他们就会非常的辛苦。所以，其实跟随着一个高明领导人是非常非常。艰辛的，在心理的运作上面呢，对于自己的要求要非常非常的艰辛。所以，听众朋友，其实面对一个这种完美型的领导人，但是他特别又这种非常擅长读心术的领导人，到底我们应该要怎么办呢？我们会发现，其实高敏型的领导人永远不会跟我们说太多，他永远都会从我们的行为当中，或者是我们所做的每一件事当中呢。去截取他需要的参考，截取他需要的所有的讯息。所以，如果我们跟随着一个高明领导人，我们就要知道，随时随地，不管任何时刻，都不能放松，而且不要有任何一个侥幸的念头。每次当我们有一个这种侥幸的念头出现的时候，就是一定会被抓包，一定会被踩到，一定会被检查到。所以，听众朋友。跟随这样的一个领导人也有他的好 处， 他的好处就是让我们成为一个更棒的 人， 让我们在组织当中呢遇到的很多的事情不会有太多的意 外， 也不会有太多其他的风险。但是 呢， 相对 的， 我们自己对自己的要求就要特别特别的高哦。And I. 高敏型的领导人也经常会被很多的团队的成员形容成为怪咖，对不对？觉得他有一个特别的癖性，或是特别某一种仪式化的行为，好像特别喜欢收藏某些东西，或者是做某些事情之前一定要先做点什么。所以，听众朋友被我们形容成为这样怪咖的高敏型的领导人，其实非常非常值得我们追随，因为他对于生命中的向往，对于所有事业当中的这种高规格的要求。才能够真的把我们带领到成功必须要抵达的地方哦。聪明型的领导人呢，其实在他一路成长的过程当中，他都没有想要当领导人，但是他有一个特别的向往，就是他希望事情更好，或者是呢，这件事情其实是可以怎么做，他可以更完美的。然后大家应该要怎么样？也就是呢，其实在他心中有一个很棒的图像，然后他觉得所有的人应该要如何的就定位这件事情，他就会如何的被发生、被 happen。也正因为他有这样的一个向往，所以呢，他就自然而然成为了一个这样的领导人，因为他必须要以身作则，以身来示范，来告诉大家这件事情到底是怎么一回事儿。如果我们是被人家称为怪咖领导人的时候呢，到底是要开心还是要觉得苦恼呢？高敏型的领导人呢，的确是特别特别的奇特，也就是呢，你会发现你下面的人、你的团队呢，永远摸不着你的路数，对不对？因为高敏的领导人，我们在带领团队的时候，特别能够去读懂。很多别人心里的运作，所以呢，有时候你的路数跟你的计划，跟你心中的很多的脚本，就会经常保持一个最大的变数、弹性的变动。所以呢，你就会发现，跟在你身边的人，永远发现你做很多事情，这一次跟上一次会不一样，然后下一次跟这一次又不一样。所以他没有办法把你归类成为哪一种路数的领导人，所以抓不准你的路数。以至于每次跟你做事情都要战战兢兢的，然后什么时候？什么样的人会在你面前呢？可能就会出差错。通常都是他觉得啊，反正我知道你就是大概是什么样，你就是喜欢什么。也就是呢，我们经常会有一种有一种伙伴呢，他是负责向上管理，对不对？搞定老板。于是呢，他就大概抓准一下啊，你的模式大概是什么？那下次他就这么做。但是呢，他们经常就会在这种高明星的领导人面前呢，就迭交了，就是所有事情呢，不是他预期的。那高敏领导人呢，特别特别讨厌这样的团队伙伴，也就是呢，好像觉得搞定人就可以搞定一切，然后事情都不做的。所以，其实当一个高敏领导人，他最想要、最需要的这个团队成员呢，其实就是保持一定的战战兢兢跟真诚就可以了。为什么呢？因为他们是一群有高度复杂思考的一群领导人。然后，他的高级的心理运作之下，他必须要让自己的生活面非常非常的简单，非常的简化，所以他也很希望跟他相处的人是非常的简单的，非常的直接的，他不太喜欢太周旋的一切。所以有时候我们会觉得很奇特，就是当这种高敏的领导人，他的心理运作如此这般的复杂，那我是不是要应对他，要非常非常的，也要高度运作，对不对？其实不用，就是很直接、很简单、很真诚。他们非常喜欢，也非常 appreciate 这样的一个相处跟对待。所以听众朋友，其实当我们是一个高敏型领导人的时候，我们对于 people 的这件事情呢是比较擅长的。所以，这样的领导人呢，也比较擅长去栽培下面的人，他们比较清楚知道这个人他背后的潜力、潜能到底是什么，以及他们比较容易看到一个事情本身的核心啊、关键啊，或者是真正的诀窍。所以，也因为这样子，所以这种高明型的领导人呢，在面对很多事情的。运作跟反应当中呢，就会采取比较我们不熟悉的表现。好比说，第一个，他们经常在看一个事情的时候，因为很快就读懂了，所以他们就会觉得很多事情他就懒得沟通，也不需要沟通，也不知道该怎么跟你沟通。那种感觉呢，就好像我可能要说服你很久，你不见得会改变。那与其这样，不如不说。多说，既然无意的话，不如不要沟通。所以呢，其实高敏型的领导人也有一种选择性的缄默的行为，他可能就会这样出现了。当我们发现高敏型领导人开始沉默、开始保持冷漠的时候，我们相处久了就会知道，他其实他知道，他懒得跟你沟通，而且很多事情他觉得这种沟通本身并没有太大的帮助的时候，他觉得也许就这样，也许就算了。所以，听众朋友，其实高敏型的领导人对于团队成员的激励作用不大，然后呢，也比较没有办法去带领一种非常非常热情的团队。但是呢，他们的确可以把事情做到最好。当我们身边出现像这样的领导人，或是我们必须要跟随他的时候，你可以告诉自己，我到底要成为一个什么样的人？你问问自己。如果我希望我自己的人生越来越好，我们就要多给这样的领导人多一点时间，让我们自己真的去走进他的心里，让他也可以走进我们的心里。他们彼此都保有一个非常干净的 zone， 然后这个场域、这个区域呢，不轻易放人进来。但是，一旦走进去了，我相信他就会给你最大的信任、最大的权力、最大的范围、最棒最棒的舞台喽。在高敏领导人的心中，经常有非常两端极端的运作，好比极复杂、极简单、极快、极慢、极自由，然后极极度的这种拘束，然后对很多事情呢，极度的慷慨或是极度的计较。其实这种两个极端的运作，在他们身上，可能我们会觉得好特别，或者是好扭曲。但是，其实，在相处的过程当中，你只要把握一个原则：该怎么样就怎么样，该做什么就做什么。其实，很多时候，这种心理上面的变化，并不是因为他们对看法改变了，而是他们因应着很多时间的改变。或者是这个事情本身其实与时俱进的很多的变数跟变化，而进行很多弹性的调整。所以，听众朋友，其实我们 follow 这样的领导人一阵子之后，我们就会发现，其实很多事情并没有那么的复杂。很多事情只要保持最简单、最干净、最真诚就可以了。成功的人不一定会快乐，快乐的人不一定会成功。其实，成功的人格特质。有时候不见得是我们想象中的完美，有时候可能就是我们在生活里面，我们觉得他是那种怪咖型的人物。所以，当我们的领导人有很多我们不解的地方、不解的行为，我们就可以好好的去观察，到底他的心理运作到底在运作些什么呢？我们都知道有亚斯伯格的孩子，但是呢，亚斯伯格的孩子长大之后变成亚斯伯格的大人，通常都会走上一条什么样的路呢？在我们的工作环境当中，我遇过很多的领导人，都是亚斯伯格型的领导人。亚斯伯格呢，有另外一个名称叫做高功能自闭症。我们发现呢，其实自闭的孩子可能在语言或者是表达能力上面，其实是有一定程度的障碍。但是高功能自闭症的孩子呢，他们的语言沟通能力都非常非常的强，甚至呢，他们这种好像。把语言当成攻击的这个道具，或者是攻击的这个力道呢，比一般人更厉害一点。然后他们也非常非常的聪明。我们发现，亚斯伯格的孩子，其实在三四岁的时候就很会讲大人的话，甚至呢，有时候我们也因为他们这样的表现，我们就会觉得，哇，他好像是个天才，对不对呢？怎么都那么知晓这个大人世界的江湖事？然后，亚斯伯格的孩子，其实在很多成长的过程当中，我们越来越发现他人际关系的障碍。我们发现他原来，不管是他语言能力再怎么强，或者是他表达能力再怎么厉害，他都活在自己的世界里，跟活在自己的幻想当中，以自我为中心，比较看不到别人的表现，也没有办法太理解别人的感受。所以呢，其实在沟通方面呢，是非常非常单向的。所以，当亚斯伯格的大人出现的时候，特别是在领导人的这个阶层当中出现的时候，我们也会感觉到亚斯伯格的领导人呢，比较没有办法对他的团队感同身受。但是，相对的，他有一个最大的优势，就是他比较能够忽略别人的干扰，忽略别人的攻击，忽略别人对他的暗示，或者是忽略别人在他身上想要尝试运作的影响力。也正因为他可以完全的忽略，然后活在自己的世界，活在自己想要的东西上面，也让他非常非常的专注。所以，听众朋友，其实雅斯伯格型的领导人，我们在他身边只会有一种特别的感受，就是我们好像也动摇不了他，可是我们也没有办法对他动之以情，晓以大意。他好像对于人类的某一些情感面，他的感受能力是薄弱的，但是对于他自己想要的东西的动机企图是非常强烈的。所以我们发现，其实雅斯伯格型的这种在团队当中被栽培，从中阶一直到高阶，在他。他们被栽培的过程当中呢，他们的目的性、目标性都非常的强，然后呢，在这种这个猎食的过程当中呢，只要你。保持，就是在他面前一直有一个他更大的动力，他想要得到的一切。这个红萝卜可以持续的放在他的前面，他就会非常专注的、愿意的往那个方向走。也就是呢，其实我们发现，我们没有办法对他动之以情，告诉他，因为你必须要照顾到别人的什么心情，或是因为伦理，因为什么样的原因，你必须要怎么做，他其实是不会买单的，除非他告诉你。除非你告诉他，就是这个成绩单，你可以为他做出点什么，或者是你可以实际上帮助他什么。所以，其实雅斯伯格的领导人在带领团队的时候，他最大的弱势就是他比较没有办法把团队给这个团结起来，因为所有一切的围绕在他身边的人，他只会觉得这是他的装备之一。所以也因为这样，有时候我们跟随这样的领导人就会比较挫折，对不对？就是有时候会觉得不知道为谁辛苦，为谁忙。我再怎么努力，好像光环都在这个领导人身上。我再怎么这个用心，或是再怎么样的去打拼这个市场，所有一切的成绩都还是归归在这个领导人的身上。雅斯伯格型的领导人其实不太会分享，也不太愿意分享。他们是非常需要聚光灯，非常需要这个 spotlight 照在他的身上。所以，他也是在某个部分呢，呈现出一种比较容易耀武扬威，然后呢比较张扬的这种个性。所以，听众朋友，其实雅斯伯格型的领导人的确不好相处。然后在带团队当中呢，可能也会遇到一些障碍跟困难。可是他们非常非常适合单打独斗，他们也非常适合被一种权威型的领导人来领导他。也就是呢，他其实什么人的情感他都不买单，但是他惧怕权威，惧怕比他大的，惧怕比他更更严厉的纪律。所以我们可以想象一下动物型。的这种人格呢，其实你看哈，在动物在荒野当中，有一部电影，这个就是在非洲的草原当中，一个小孩子走失了，对不对呢？然后他的爸爸就告诉他，其实你遇到动物要侵犯你的时候，你只要找一个东西让自己看起来比它更巨大，这个动物就会害怕了。所以，其实雅斯伯格型的领导人，他的动物性也非常的强烈。这种动物性呢，就是只为了生存而奋斗。只有生存上面的东西，他会感兴趣；也只有生存上面的危机可以撼动得了他，让他感受到惧怕。所以，听众朋友。雅斯伯格型的领导人经常是成功的，也经常会交出漂亮的成绩单。但是呢，有时候我们就是比较没有办法跟他交心。他对于人们围绕在他周围，他的连结度就会稍微比较弱一点。我们就比较没有办法，好像感受到他对我们的照顾，以及对于一个领导人的追随的情感了。在雅斯伯格型领导人的团队当中，我们必须要很清楚地让领导人知道。我们最大的贡献会是什么？然后你要清楚他最大的匮乏，他最大的需求是什么？当我们跟雅斯伯格型领导人一起相处的时候，要确定好所有一切的供需关系。只要供需关系成立，你的角色就会保住，而且呢不会有太大的危险，你也就不用那么担心了、哦。She'll never give you that green light. s never get enough. She'll take your money. She'll take your money. She got the one-stop certified juice. While、well, pretty, honey, while、well, pretty, honey, she's on the loose. Today in the program, we i n 没有一种领导人的模板是固定的。有时候呢，成为一个能够领导这么多人的一个领导人，一定有他成功的道理，一定有他值得追随的地方。很有可能他拥有某些能力或是某些才华，但是最重要的，他们最大的共同点就是让事情发生的能力。让事情发生才是最大的领导人最棒最棒呈现出来的。最大的礼物以及能够带领我们的地方。如果我们有一种这种牧师的特质，但是呢，有一天我们不小心成为一个领导人，我们就会用一种牧养的方式来带领我们的团队。如果我们对于数字本身呢，这就,就是非常非常精确哈，非常有自己的才华跟能力。然后，但是呢，我们不小心当成了一个领导人，我们就会非常。追逐这个数据数字。如果我们今天呢，最适合当的就是老师，但是我们不小心又成为领导人，于是呢，我们在带领很多人的时候，就会用教导的方式，用你最擅长的方式。所以，其实每一种不同的领导人，他带来的他最擅长的一切都不一样，每一个人的风格都不同。每一个人都会用他最厉害的，然后呢最得心应手的方式去要求每一张成绩单，以及在团队当中呢形成一种他自己个人独特的风格。我相信每一个成功的领导人，在性格上面要有一定的偏执，因为只有一定的偏执，他才能够把所有的力量集中，他才能够专注，他才能够把所有的这个 energy 呢放在一个单一的独特的事件当中呢，让这个事件本身的能量可以壮大，于是它就可以发生的更快一点。所以，其实偏执型的人格在很多的领导人。的性格的呈现当中呢，是非常非常多的、非常普遍的。但是我们也知道他们非常的聪明，对不对呢？那我们有没有发现，其实还有一种类型的领导人？这种领导人呢，他非常的空灵。这种系统性的思考呢，在这种空灵的领导人身上呢，经常就是会发生的非常的彻底。怎么说呢？就是我们发现呢，这样的领导人其实他在转换每一个下一步的时候都是非常跳跃的。我们发现呢，其实他看很多事情呢非常的全面，完整性呢也非常的高。然后他没有特别的喜好，他也没有特别讨厌。然后对很多事情的这个努力的程度也高，但是呢，就好像我们好不容易做完一个拼图，对不对？一个六百片的拼图，或一千片的拼图，然后做完了之后呢，他不会想要再去追逐一千五百片或是两千片，然后他会告诉自己，嗯，我该换一个玩具了，我该进入下一个不同的阶段了。我们也发现也有这样类型的领导人，他非常的外星人，外星人。的很多的思考，外星人很多的行为，就是一个系统一个系统本身的转换。这样的领导人呢，会吸引到非常非常多的追随者。所有的追随者在这个领导人身上看到的，都是人生不可思议的下一步，人生无法理解的一个更好的发展。然后每一个阶段都遇见一个很陌生，但是是更好的自己。也就是呢，这个领导人他让你让整个团队看到一个完全不同的下一个阶段。所以，听众朋友，其实不管哪一种领导人，也许我们。要知道怎么跟他相处，就好像有些领导人供需关系必须确立，对不对？好像雅斯伯格型的领导人，像高敏型的领导人呢，需要一点时间让他理解你，让你也理解他，要建立一定程度的信任。我们必须要接受他的高规格的要求，以及他对很多这种精神上面的洁癖。所以，听众朋友，我们可能也没有那么多的幸运，真的可以遇到一个这么好像外星人很空灵的这种领导人。然后呢，他对很多事情就像个先知一样，对不对？他永远能够预测，然后他永远能够在下一步当中呢取得先机，好像你会觉得跟随着他在这条船上跟别的船特别的不一样。然后我们就是一群很。特别很优秀，然后呢，在这个世界上呢是取得先机的一群人。我们有时候会有这种感觉，然后你就会觉得自己好像跟着他也变得不一样了。我们不见得有这样的幸运，真的能够上得了这艘船。但是呢，不管跟在什么样的领导人身边，或者是我们自己是一个什么样的领导人，我们都要知道，其实领导人最重要的就是让事情要发生。你承诺的一切。你先知的一切，你预测的一切，你要带领大家往前的一切，不管我们之间画了什么样的大饼，我们之间有什么样的 engage， 有什么样的连接，有什么样的彼此的契约，我们永远要知道，你之所以成为领导人，就是要让事情发生，就是要让美好的一切发生，就是要让预期期待的一切发生。只有发生，人才会进到下一步。这个发生本身就是一个最棒的下一颗石头，我们必须要跳过这个石头，我们才有下一颗的石头。所以领导人的功能其实是在未知的一切，而不是管理已知。所以面对未知所有一切的排列组合，以及带领大家往未知前行，才是领导人真正的使命与工作哦。欢迎收听《练练好时光》，希望所有领导人都真的又成功又快乐。我是 Emily， 我们稍后再回来。